0: sur RFI.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5Monde pour un grand entretien d'actualité avec RFI et le journal Le Monde. La crise dure maintenant depuis près d'un mois. Hier, c'était donc le quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes en France. Ils étaient 136 000 manifestants dans tout le pays face à un dispositif des forces de l'ordre impressionnant. 89 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Une journée où, contrairement à la semaine dernière, les violences ont été contenues toute la matinée à Paris. Les Gilets jaunes se sont regroupés principalement sur les Champs-Élysées, globalement dans une atmosphère bon enfant. Une matinée donc plutôt calme, des manifestants pacifiques malgré quelques provocations et points de tension. En revanche, dans l'après-midi... Des scènes de violence ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Actes de vandalisme, voitures brûlées, magasins pillés, des manifestations émaillées d'incidents ont également eu lieu en province. Les forces de l'ordre ont procédé à de très très nombreuses arrestations, 1723 dans toute la France, dont 1220 gardes à vue. Le calme est revenu en début de soirée. Pour commenter, analyser cette actualité... Avec nous, un député de La République En Marche, Ludovic Mendes. Euh, bonjour, Monsieur Mendes. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien militant socialiste, vous êtes un élu depuis mai 2017 du parti présidentiel dans la deuxième circonscription de Moselle. Vous avez créé en 2015 Les Jeunes avec Macron dans votre région. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions, dont celle de Sophie Malibaud, de RFI et bonjour. de Alain Salle du journal Le Monde. Je précise que vous êtes également membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Nous parlerons de l'image de la France à l'étranger avec cette crise et l'Europe. Mais tout de suite, je voudrais euh, une première réaction. J'imagine que vous êtes soulagé que ce samedi se soit mieux passé que celui de la semaine dernière. Mais cela veut dire que les événements ont été mieux anticipés euh, cette semaine. Est-ce que ça veut dire aussi que l'on aurait peut-être pu éviter euh, les saccages et les nombreux blessés de la semaine dernière
2: ça s'est mieux passé euh, parce qu'on a aussi euh, beaucoup de militants, du moins, des gilets jaunes, comme on dit, qui ne sont pas montés sur Paris. Donc il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était plus simple aussi à contenir, parce qu'il y avait aussi la partie pour les policiers de dire séparer les casseurs bah, les, les normes, des vrais manifestants.
1: Les chiffres disent que c'est à peu près la même mobilisation. Hein.
2: Donc, globalement, sauf que sur les Champs Élysées, on a vu aussi des personnes qui étaient là pour manifester. Ils n'étaient pas à côté des casseurs, donc ils ont vraiment bien été séparés cette fois-ci. Les contrôles ont été faits en amont, parce qu'on avait des contrôles de police euh, au, au sein des gares, au sein de, de l'aéroport même. Donc euh, on a pu contenir en amont. En en amont les personnes qui étaient là vraiment pour casser et qui étaient là pour même peut-être tuer parce qu'ils avaient certains avaient des armes dans leur sac donc à partir de là il y a eu un traitement en amont qui n'était pas fait le week-end d'avance, on s'attendait pas à cette, oui, à cette mobilisation autour de casseurs mais je, moi je veux juste faire la différenciation entre les fameux casseurs qui ont agi l'après-midi et en fin de journée et les manifestants qui là voulaient exprimer leur ras-le-bol en début de matinée
0: Justement, à propos de ces, ce traitement en amont, il y a donc eu des, arrestes, des interpellations préventives. Euh, il y a donc eu aussi des véhicules fouillés sans perquisition. Euh, est-ce que, si, quand ça, si ça se reproduit, etc., déjà, est-ce que ça ne pose pas un problème en droit, tout ça
2: globalement non, puis il y a eu la modification de la loi antiterrorisme au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'est plus pas besoin d'être en état d'urgence sur certaines problématiques donc ce sont des personnes qui ont été reconnues pour certaines raisons, parce qu'on a l'habitude de les voir comme casseurs les black blocs et autres, euh, c'est des actes très spécifiques euh, après, s'il y a problème en droit il y a des avocats ce matin qui disaient qu'il y avait peut-être des problématiques on va, on va suivre le dossier, je pense que le ministère de l'Intérieur a, a quand même fait des choix intelligents et en lien avec la, avec la justice, qui permettait de, de prendre des décisions légales et dans le cadre du droit
0: vous étiez en train de dire que, en fait, l'incrimination, la, la suspicion de terrorisme peut être mise sur la... Non, sur le je ne dis pas ça.
2: Je dis qu'on a modifié la loi nous, de notre côté pour ne pas remettre l'état d'urgence, pour faciliter certaines perquisitions, certaines, certaines protections de, de sites sensibles. Au-delà de ça, la justice et l'intérieur ont travaillé de concert pour se dire, voilà, vous pouvez faire telle et telle chose. Vous avez le droit d'aller jusqu'au bout. Euh, vous pouvez interpeller des personnes en prévention parce qu'elles ont des armes dans leur sac. Ce qui est la réalité, c'est ce qui a été fait. On a vu des photos de, de, de haches, euh, de boules de pétanque, de faucilles, oui, euh, de marteaux. Problème,
0: ce ne sont pas des armes en soi, donc...
2: Ah, ça, on peut tuer. Aujourd'hui, ah, quand par on destination, a une de pétanque, par destination. Ouais, on, destination.
1: Euh, Alain, une question Non, on, peut, on, va, on, va, on va continuer cet entretien. Je vous propose ce, ce focus réalisé par Sébastien Duhamel et Benoît Tricot. Petit rappel sur votre formation politique, La République En Marche.
3: Pourtant proche et déjà si loin. Qui se souvient qu'il y a tout juste deux ans, Emmanuel Macron publiait son livre « Révolution ». Candidat à la présidence, il y présentait son combat pour la France, sa volonté de dépasser l'opposition gauche-droite. Quelques mois plus tôt, alors ministre de l'économie, il venait justement de lancer son mouvement, En Marche. Monsieur Macron, vous plaît. Ce
4: mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer En Marche.
3: Le mouvement ambitionne de casser le système des partis traditionnels pour relancer la France et avec elle, raviver le rêve européen. Or, il faut se hâter, construire une offre et une carte politique complète. L'Elysée ne suffira pas.
4: En ce qui concerne les élections législatives, En Marche présentera 577 candidats.
3: Après un appel à candidature sur internet, Paris réussit, ils seront finalement un peu plus de 300 marcheurs à l'Assemblée Nationale. Une majorité hétérogène, des députés venant de tous horizons professionnels et découvrant, pour la plupart, la vie politique.
4: Il faut être attentif. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je me vote un article, c'est un article.
3: Mais une majorité, dit-on, dirigée à la baguette, notamment par Richard Ferrand, fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron. Rapidement, la presse se fait l'écho d'une hypercentralisation du pouvoir. Plusieurs accros s'en suivent. Et aujourd'hui, fissure nette lorsqu'une élue n'hésite pas à enfiler un gilet jaune. C'est
1: très bien de garder le cap. Mais quand vous avez une tempête devant, parfois, il faut... Il faut changer la
3: route. Comme à l'époque d'une sortie remarquée sur la loi Asile et Immigration, la députée de la Manche sera rapidement recadrée. Mais à l'heure d'une colère quasi inédite au niveau national, cette majorité bâtie en quelques mois est-elle suffisamment solide pour offrir une sortie de crise
1: Alors on reviendra sur le, sur le travail des, des députés de La République en marche. Mais... Euh... Pour ouvrir cette, cet entretien, tout de suite, euh, parlons du président de la République hein, qui ouvrait euh, ce petit focus. Est-ce qu'il y a un problème, à Emmanuel Macron, aujourd'hui ah, manifestement oui, hein, si on entend les manifestants.
2: Donc, si on écoute aujourd'hui les, les manifestants des Gilets jaunes, ils nous disent, voilà, on a un problème avec le président, il ne nous écoute pas, il est, il est hors sol, il ne comprend pas, euh, ils reprennent les petites phrases euh, qui ont été sorties deux fois d'un contexte, mais qui ont pu euh, heurter une partie de la population. Une partie de la population les a comprises et euh, ne se sent pas concernée, et l'autre partie se, se sent concernée en disant, on est maltraité, on est... Euh,
1: Alors on parle de mépris, euh, d'arrogance, effectivement, cette fois c'est ça... Oh, hors sol, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous dites, euh, qu -ce qu vous dites les, les, les gens que vous rencontrez dans votre circonscription
2: Alors, on de parler de ce genre de choses. On essaie surtout d'avoir un débat sur pourquoi... Mais ils vous interpellent sur Emmanuel Macron. Oui, ils, ils m'ont interpellé sur Emmanuel Macron, mais on, on tourne vite la page. Parce que leur, le but du parlementaire, c'est quand même d'avoir un échange avec eux sur leurs problématiques quotidienne et de savoir s'il si y a un problème entre nous aussi, parce que si on se comprend, on ne se comprend pas. Donc là, quand j'échange avec eux, c'est surtout m'expliquer, voilà, j'arrive pas à finir les, les fins de mois, j'ai eu des difficultés parce que j'ai perdu mon emploi, euh, je me suis retrouvé en invalidité et pendant un mois et demi, je n'ai pas de salaire. Ce sont, ce sont des choses sur lesquelles on a parlé. Après, il y a des personnes qui me disent, bah, je ne trouve pas de travail. Fais 14 ans que je, je, je suis au chômage, 14 ans au chômage donc il n'y a plus de chômage, entre guillemets, donc 14 ans en recherche d'emploi, ça paraît compliqué. Et pour revenir sur Emmanuel Macron, été, euh,
0: par, prise à partie, euh, par, euh, parce que certains députés euh, l'ont été, évidemment. Violemment jusque dans leur domicile
2: Alors, la seule fois que j'ai été prise à partie, c'est quand je suis sorti d'un plateau de télé et que j'ai reçu un courrier à, à dans mon bureau, bureau j'ai reçu des insultes sur les réseaux sociaux. À mon domicile, non. À ma permanence, non plus. Moi, je suis dans un espace de coworking, donc on ne viendrait pas m'attaquer, moi. C'est tout l'espace de coworking qu'on attaquerait. Donc, les, les chefs Oui, parce les chefs que vous avez fait le choix, il faut d préciser. Moi, j'ai fait hein. le choix d'être dans un espace dans de coworking. Dans un espace où il
1: y a des. De pas d'avoir une
2: permanence euh, fermée et, et euh, classique, entre guillemets, parce que c'est un choix personnel. Euh, je vous reste au contact aussi. Euh, de, des personnes qui sont là, des chefs d'entreprise, euh, des artistes qui passent euh, souvent, des personnes en formation, voilà, il y a un échange qui se fait assez souvent. Et puis pour mes collaborateurs, je trouve ça plus agréable, en fait, d'avoir un échange okay. toute la journée que d'être enfermé dans un bureau et, tous les et jours. Et Comment, sur vous, vous... Comment vous avez
4: fait remonter de la, ces doléances que, que vous avez recueillies de vos électeurs euh, qui étaient mécontents Est-ce que vous avez pu les faire entendre ou est-ce que vous n'avez pas été entendu
2: auprès de votre majorité ah. On a été entendu euh, On a eu des réunions, nous, avec le, le bureau de la République en marche à l'Assemblée nationale, donc avec le du groupe. Euh, il y a des, ce qu'on appelle les, les responsables politiques, remontent les informations qu'ils obtiennent de leur, leurs collègues sur le, dans, dans, dans nos fameux books Telegram ou sur des appels, des SMS ou, ou des mails. On remonte tout ça au groupe et on fait des notes complètes qui sont renvoyées au gouvernement et, euh, et à l'Élysée auprès du, des conseillers du président. Et ça a pas été en 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 es entendu Est-ce que vous avez oui, en entendu ça, on a, a
1: Est-ce que ça a changé quelque on, chose Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises suite aux recommandations
2: Il y a eu qui a été la semaine dernière, mais au-delà de ça, les mesures aujourd'hui, on a trois mois de concertation. Et ça, c'est je crois la plus belle chose qu'on peut avoir aujourd'hui c'est trois mois de concertation on va travailler au plus près des territoires et déjà pas vous ce clair. ressenti
0: vous le partagez dans une certaine mesure ou pas lequel ce ressenti des gilets jaunes par rapport au fait d'avoir d'un Emmanuel Macron euh, claque-murée, comme dit Marine Le Pen, dans son palais de l'Elysée. Est-ce que, comment, est que Moi, vous ressentez non. ça
2: personnellement, je ne le ressens pas. La majorité de mes collègues non plus. Après, il peut y avoir toujours une ou deux personnes qui se disent euh, concernées par, par ces propos. De l'autre côté, non. Moi, je n'ai jamais ce, ce, ce ressenti. J'étais à, à l'Elysée, justement, la semaine dernière, quand il a fait son discours sur la transition écologique. On a des échanges quand même importants. Les parlementaires échangent avec l'Elysée, échangent avec le gouvernement. Pareil avec le Premier ministre. On a des échanges qui sont presque quotidiens en ce moment pour faire des propositions. Mmh. Mais le moratoire, le, le moratoire nous permet de de passer en fait à la phase 2 qui est la concertation la concertation aujourd'hui sur les territoires c'est historique ça n'a des... jamais été mis en place et c'est là qu'il faut, qu faut savoir le saisir parce qu'on va pouvoir faire des propositions non seulement avec les, nos territoires mais nous aussi complémentaires à ce qui était prévu dans notre projet oui mais avant cette concertation enfin, déjà le moratoire
4: il est arrivé trop tard il trois est arrivé semaines trois, trois semaines de... après le début du conflit, et quand il est apparu, il est apparu comme insuffisant auprès de la plupart des gens qui étaient passés à d'autres revendications. Quoi. Donc là, qu'est-ce que vous vous attendez euh, des annonces du président, euh, du, du président Macron euh, Jusqu'où il doit aller, selon vous Est-ce qu'il faut une augmentation du SMIC, qui est le, une des revendications qu'on entend largement une, un, ré un rétablissement de l'ISF, qui est aussi une autre euh, revendication euh, très forte et qui sont à la fois des marqueurs quoi, du gouvernement, mais est-ce que, au fond, on peut apaiser la contestation sans en passer par ces mesures
2: hein L'ISF, aujourd'hui, n'a pas disparu, on l'a modifié, donc on impose sur la fortune immobilière, sur les filles, euh, et aujourd'hui, on, on a une enquête qui a été mise en place par les parlementaires pour voir si euh, l'investissement a été réalisé ou pas. Grâce euh, au fait de ne plus payer euh, dans les, au niveau des impôts. On se rend compte déjà qu'il y a 60 d'investissement dans les startups. Alors jusqu'à maintenant, c'était à 20 ou 30 On a des investissements dans la transition industrielle, transition technologique, écologique de nos industries. On a des emplois industriels, secret nouveau. On pense en partie que c'est aussi dû à, cette à ces personnes qui ne payent plus l'ISF et qui investissent dans l'économie réelle. Donc Mais attend...
0: c'est audible, vous on croyez, aujourd'hui, pas audible. L'ISF,
2: on était quand même le seul pays à en avoir un. C'est un totem français. Nicolas Sarkozy s'y était fracassé aussi. J'étais militant socialiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce moment-là. Donc moi aussi, je ne comprenais pas l'intérêt... De le retirer. Après, quand on regarde dans le détail, aujourd'hui, l'ISF nous fait perdre aussi des personnes qui ont une capacité d'investissement. Et c'est là qu'il faut remettre ça en jeu. C'est le pari qu'on a pris avec la majorité et le président de la République dans le programme dès le départ et qu'on a voté à l'Assemblée nationale. C'est le pari de dire voilà, ces personnes, si elles ne payent pas cela dans les impôts, elles vont le payer dans l'économie réelle. Et on a besoin d'argent, de liquidité dans l'économie réelle. On a compris, pas de rétablissement
1: de l'ISF, mais l'autre partie de la question de d'Alain, c'est le SMIC, l'augmentation du SMIC. Parce que ce qu'attendent les Manifestants des, des gilets jaunes, c'est des mesures immédiates de l'argent, la, de, de la, enfin voilà, des, des euros sonnant et trébuchant.
4: Et de c'est à la fois de la justice fiscale, si c'est pas un rétablissement de, 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 de l'ISF
2: comment Et euh, du pouvoir d'achat. Il y a des propositions qui sont en cours auprès des parlementaires. On ne sait pas ce que va annoncer le président. Il y a Mais qu'est-ce
1: que vous souhaiteriez vous débuter l'augmentation
2: la à 1 500 euros du SMIC par exemple, c'est mettre euh, en danger notre économie parce que c'est les entreprises qui vont le supporter et derrière c'est tout tout va augmenter donc ça ne marchera pas. Et c'est la première fois qu'en l'espace même pas d'un an le SMIC a augmenté de plus de 50 euros par mois. Je veux dire il a augmenté au mois d'octobre et il augmente au mois de, de, de janvier. On sait que c'est pas suffisant pour une partie de ces personnes qui sont en difficulté. On doit trouver une solution complémentaire. Peut-être aussi au niveau des impôts, parce que y a, la, les tranches d'impôts ont été euh, modifiées sous le, 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 le quinquennat de François Hollande. Il faudrait peut-être revoir et remettre des tranches d'impôts complémentaires pour les personnes à faible revenu. Il y a les retraités qui demandent à, à reprendre l'indexation euh, de leur retraite euh, qui avait été oubliée, qui a été modifiée. Il faut discuter sur le sujet. Mais il ne faut pas que non plus cela puisse nous mettre dans des difficultés financières importantes, parce que le, le pays est quand même très endetté. Il faut, il faut limiter euh, le coût de la vie publique aujourd'hui euh, et de l'État. On sent qu'il y a une ouverture au niveau
1: de l'Europe avec ce qu'a dit Pierre Moscovici hein, sur le fait que le... Oui, on ne touche ouverture. pas au budget mais on peut peut-être... Mais il y a
2: plusieurs choses qu'on pourrait essayer de négocier avec l'Europe, c'est de dire par exemple tout ce qui tient à, 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 à l'investissement public à l'investissement de l'État dans la transition écologique le sortir de la dette publique ça ça peut être quelque chose qu'on pourrait faire qui nous permettrait d'investir de, de, intelligemment sans que ça pèse dans notre budget Fou. derrière il y a des propositions qui sont faites par certains parlementaires par exemple de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu de réfléchir à un revenu de base le revenu de base aujourd'hui c'est pas le revenu que proposait Benoît Hamon, c'est on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent les aides sociales. Il faut peut-être les réadapter, les modifier. Au total, on en a répertorié plus de 130, parce qu'il y a des aides qui viennent des communes, des départements, des régions, refaire un vrai programme social et l'adapter euh, aux fait, réalités territoriales.
0: Vous, vous nous dites que vous ne savez pas ce que le, le président Macron va annoncer en ce début de semaine. Est-ce que vous pensez qu'il va annoncer euh, le type de mesures immédiates de nature à éviter que samedi prochain euh, se reproduise le même type de manifestation
2: Après, sur le pouvoir d'achat, il y a des propositions qui sont faites sur l'augmentation du SMIC, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et de baisser les impôts. Si on fait ça maintenant, il faut que ce soit calculé. Il faut qu'on qu puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur les investissements futurs parce qu'on a quand même des investissements importants dans la transition écologique sur les maisons, il y a des investissements importants sur l'apprentissage, sur la formation qui permettent à ces personnes de retrouver de l'emploi le plus rapidement possible et de ne pas être en difficulté parce qu'une usine vient de fermer ou une entreprise vient de disparaître et de pouvoir s'adapter à la société qui évolue avec le numérique et l'intelligence artificielle si on met tout cela en danger, on va revenir à ce qu'on a vécu sur les 30 dernières années, cest à dire qu'on arrête un projet et les personnes ne pourront pas être ne pas s'adapter à la société qui évolue parce qu'elles n'ont pas les bonnes formations, elles n'ont pas les, bonnes, les bonnes, donc, il faut pas mettre cela en danger. Il va, pour Les moi, faire des à propositions. Les
0: manifestés sont déjà lancés pour la. Ils sont déjà lancés.
2: Le président va, va faire, je pense, un discours où il va reconnaître peut-être qu'on n'a peut-être pas été assez à l'écoute. C'est aussi pour ça qu'il y a de la concertation. Et des mesures directes, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une baguette magique et de dire, voilà, on va améliorer la, le quotidien de tout le monde en l'espace de deux semaines. Ce n'est pas possible.
1: Alors, c'est détracteurs d'Emmanuel Macron. disent qu'il a beaucoup marché sur sa jambe droite et qu'il en a oublié sa jambe gauche. Est-ce que... Qu'est-ce que vous dites vous, euh, Comment vous commentez ce...
2: Quand on augmente le minimum vieillesse jusqu'à 100 euros par mois euh, net, quand on augmente la à adulte handicapé, quand on fait en sorte de baisser les, les, les impôts directs avec la taxe d'habitation, les choses là, c'est pas c'est pas la jambe droite. Il a pas, oui. Alors... Mais aujourd'hui, si on développe on ne développe pas l'économie, si on met pas une économie solide sur la table, on peut pas redistribuer derrière. Donc, il l'a toujours dit, même pendant la campagne. D'abord, on libère, après, on protège. C'est ce qui était prévu. Après, aujourd'hui. Alors il y a, a des personnes libéré, qui, ne veulent se plus se attendre, qui ne veulent plus attendre et qui veulent être protégées plus rapidement. Oui. Donc c'est peut-être le seul message qui est passé aujourd'hui, c'est aller plus vite dans la protection, aller plus vite dans l'amélioration de notre quotidien. C'est ce qui est dit souvent, c'est-à-dire qu'on comprend ce que vous avez fait, pour nous ce n'est pas suffisant, il faut faire encore mieux.
0: Est-ce que la clé est, est, est éventuellement dans les territoires euh, Est-ce que euh, si les gens aussi ont la crainte d'aller manifester à Paris la semaine prochaine, vous ne pourriez pas aussi craindre d'avoir des, des mouvements euh, locaux plus forts et à ce moment-là, comment est-ce que vous allez travailler là-dessus
2: La crainte, non, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui discutent avec nous euh, m'ont même posé la question est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête Donc, il y a cette phase de concertation pour eux, des phases d'écoute et, et surtout de co-construction, de construire ensemble l'avenir de notre pays, de construire ensemble l'avenir de la démocratie française où ils demandent des, des, des choses aussi différentes hein, ce qu'on demande, que le peuple soit plus écouté, mieux écouté il y a des choses qui ont été prises en compte dans la réforme constitutionnelle peut-être on devra aller plus loin peut-être on devra trouver une solution aussi sur nos territoires mais la base c'est d'ouvrir nos permanences d'ouvrir nos mairies à toutes ces personnes qui souhaitent dialoguer parce qu'elles nous disent souvent on n'est pas écouté, on vous voit pas on n'a pas le temps d'échanger avec vous. Mais parce qu'on n'a pas. Il y a
0: un manque de démocratie directe
2: Ce n'est pas un manque de démocratie directe, c'est qu'on n'a pas instauré ça. Pendant des années, les députés, voilà, on les voyait euh, souvent au repas de, de fin d'année, le, les fêtes de quartier, on voulait couper des rubans euh, dans les associations, mais la population, cette, majoritairement cette population qui manifeste aujourd'hui, ne se déplaçait pas dans ces événements. Donc comment on fait aujourd'hui pour créer, recréer un lien avec eux et ne pas attendre qu'il y ait un problème pour discuter On peut se voir pour échanger. J'ai une idée, j'ai une proposition. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans mon bureau et me disent ouais, Moi, j'ai une proposition, je vous soumettre. » Et dites-moi si c'est faisable, pas faisable et on a un échange et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question moi je cherche à faire différemment pas, pas le nouveau monde mais de faire différemment la communication qu'on peut avoir et les échanges qu'on peut avoir avec eux on organise des apéros chez les citoyens euh, on essaie de les voir dans oui, d'autres enfin, cadres oui. mais et on n'a pas et le choix parce qu'on n'a pas il y a des outils oui. comme les gens, le, le référendum alors,
0: par exemple ouais. alors
2: une question mais sur quoi le référendum le, la, la problématique là, on parle souvent de, du modèle suisse, mais est-ce qu'il faut du référendum dans nos communes, est-ce qu'il faut du référendum dans nos régions dans nos départements, au niveau de l'État si aujourd'hui le pays doit fonctionner au référendum, ça peut bloquer aussi. Mais vous, quel est votre sentiment Je pense enfin, qu'on peut avoir plus de démocratie participative en créant des plateformes, bon, il y a la chambre civile qui va se créer à la place du conseil économique, social et environnemental donc là il va y avoir déjà la, la, la place pour que chacun puisse s'exprimer faire une pétition ou avec des propositions et au-delà de ça, il faut plus de démocratie participative sur les territoires, c'est souvent dans les territoires où on ne se sent pas écouté et vu que les territoires ne remontent pas les informations au niveau national c'est compliqué. Alors je ne mets pas ça sur la, la faute des maires, hein. ce n'est pas du tout le cas parce que ils font un travail important sur leur territoire il faut qu'on trouve une nouvelle, un nouveau système qui permettrait d'échanger dans nos territoires au plus proche de la population et ne pas créer à chaque fois des grands grenelles, des grandes conventions parce que certains le disent, voilà, on ne se sent pas concerné par les syndicats, on ne se sent pas concerné par les partis politiques, on ne vote pas donc, s'ils ne votent pas, ils adhèrent pas à un syndicat. Parce que dans la rue, il y a ils beaucoup de gens qui se politique. sont
1: abstenus hein, aux différents voilà. rendez-vous. Qui, Et... qui les
2: écoutent Mais ces gens-là, ils, bah, ils, sont, ils sont venus, là. ils sont
4: montés à Paris, ils sont sur les ronds-points, ils sont en train de faire passer un certain oui. nombre de, 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 de messages. Et qu'est-ce que, au fond, vous leur répondez Parce que. Vous dites, on va faire de la concertation, un peu comme si c'était un épiphénomène, mais c'est quelque chose qui est quand même plus plus, plus grave. Et est-ce au fond, il y a une question quand même fondamentale par rapport à ça, parce qu'il y a un, un rejet d'un certain nombre de méthodes de gouvernement qu'il y a eu récemment. Mmh. Et au fond, est-ce qu'il y a maintenant une possibilité pour le gouvernement de continuer cette politique de réforme qui n'a pas été comprise par une bonne partie des gens
2: qui, euh, qui protestent aujourd'hui. C'est pas un épiphénomène. La concertation qu'on qu ouvre là, c'est pas juste pour dire venez parler, puis on passera à autre chose, on fera quand même ce que l'on veut. Au contraire, c'est vraiment pour écouter et proposer. Après, il y a peut-être des choses qui seront. Euh, faisable rapidement, d'autres qui le sont moins. On a aussi des propositions, des fois parfois farfelues, mais c'est la réalité aussi de personnes qui veulent s'exprimer et dire Je pense quelque chose, je veux le dire. Et ils ne veulent pas le faire simplement en mettant un bulletin dans une urne. C'est jusqu'à maintenant la démocratie française, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on change un peu le, le, le fonctionnement, mais ce n'est pas un épiphénomène. La concertation, c'est redonner la voix au peuple. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et quand vous dites, oui, on a des propositions, mais on a des propositions qui vont dans un sens comme elles vont dans l'autre sens. On veut être mieux protégé, on veut avoir plus de services publics, par contre on veut payer beaucoup moins d'impôts. Et on oublie aussi aujourd'hui ce qui est investi par l'État. Donc il y a un travail de, de, de communication sur, déjà, à quoi servent les impôts, pour les réexpliquer, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent plus, parce qu'on a l'habitude, c'est quand on met sa carte vitale à la place d'une carte bleue pour la santé, quand on emmène ses enfants à l'école ou à la crèche que le coût est presque dérisoire, voire gratuit pour les écoles, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut mais avoir. Lucas, du coup, ça... Les, les,
1: les, les, les manifestants, ils veulent, je, je, on a le sentiment qu'ils ne veulent pas des explications, mais ils veulent de, de l'action. Vous disiez tout à l'heure, euh, euh, la stratégie d'Emmanuel de, 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 Macron, du gouvernement, ça a été libéré, et puis dans un second temps, de protéger. Il y a une formule d'Emmanuel Macron qui est souvent euh, euh, reprise, hein, qui est le « en même temps ». Est-ce qu'il n'aurait pas lui fallu faire « en même temps » C'est-à-dire libérer et protéger en même temps. Parce que les, senti les sentiments que les, les, les manifestants ont, c'est que ils, euh, voilà, les, les mesures ont été faites dans un sens et pas, et pas euh, dans un autre.
2: On a fait en même temps, sauf que le, le protéger a été fait par étapes. C'est peut-être, euh, certains disent une erreur, d'autres, euh, on aurait pu faire plus vite, parce qu'il y a des, des choses au mois de janvier, il y en a eu d'autres au mois d'octobre, il y en a un nouveau au mois de janvier, il y en, a, il y en aura l'année prochaine. On avait dit que ça se ferait sur cinq ans. On n'a pas dit qu'on ferait tout tout de suite. C'est ce qui a toujours été dit, si on prend le discours du président de la République. J'ai participé à beaucoup de meetings. Je me souviens qu'il disait, voilà, on va faire des choses rapidement, et il y a des choses, on les fera sur 5 ans, et d'autres, on, on pourra les faire que sur 10 ans. Si on parle des retraites, ou si on parle sur différents sujets, l'impact ne sera pas maintenant. Mais on, quand on a enlevé la taxe d'habitation, les 30%, c'était cette année. L'augmentation sur le salaire, euh, c'était au mois de janvier, et c'était au mois d'octobre. Mais il faut continuer peut-être à aller plus vite. C'est-à-dire, voilà, ce qui est prévu peut-être pour l'année prochaine, le prévoir mois Pour vous, c'est une question la, de, de tempo,
1: c'est pas une question de fond, c'est pas une question de mesure, c'est une question de tempo et de pédagogie.
2: Pas simplement de pédagogie, puisqu'à force le, le terme de pédagogie devient galvaudé, mais c'est... Aujourd'hui, un problème de tempo parce que la majorité des choses qui nous est demandées sur les ronds points ou dans les manifestations sont des choses qu'on a dans notre programme. La grande marche avait servi à ça. La grande marche on l'avait écouté, voilà, il y a un ras-le-bol, on le savait parce qu'on a été aussi élu sur ce ras-le-bol. Moi je ne cache pas les yeux, j'ai pas de je veux dire si nous on est à la, la majorité aujourd'hui est présente et que le président a été élu et qu'on a 20 de personnes qui ont voté Front national et 20 de personnes qui ont voté France insoumise, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. Et en plus, alors, on qui des n a putain de pas classiques.
1: fonctionné pour ce changement, les Français n'ont pas senti de changement de paradigme, comment et euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on se retrouve dans la situation
2: dans laquelle on est aujourd'hui On a, euh, je pense, euh, levier, certains leviers qui ont été peut-être un peu trop rapides, alors que d'autres ont été trop longs. Ben, quand on a mis la taxe sur le, la, la TICPE, quand on a augmenté la, la fameuse taxe carbone, l'impact a été trop important, alors que de notre côté, les salaires n'avaient pas augmenté aussi vite et qu'il est prévu une augmentation sur plusieurs mmh. mois.
0: Mais au fond... Euh, je... La, la République en marche et le macronisme font totalement corps. Ou est-ce que il y a un parti qui commence à s'ériger euh, et qui euh, qui ne dépend pas uniquement euh, finalement du, du chef de l'État
2: bah, le, le parti ne dépend pas du, du chef de l'État, vu qu'on a quand même un directeur général, on a on a des groupes qui travaillent euh, et dans les territoires. qu'on a
0: l'impression que ça. On entend pas toujours. beaucoup de, oui.
2: de voix dissonantes euh, au sein de, en tout cas, des, des principaux responsables de la République en marche. Bah, ça change de ce qu'on a pu connaître euh, avec d'autres partis comme les républicains ou le Parti socialiste. Là-dessus, je, je suis en phase avec vous. Mais derrière, le bureau exécutif du Parti de En Marche, la République En Marche, a fait beaucoup de propositions de son côté. La, la PMA, d'abord, a été validée par exemple par En Marche, après euh, est repassée à l'Assemblée nationale, dans la qui va passer dans la loi bioéthique. Il y a plusieurs sujets comme ça, il y a eu des propositions qu'on a Et donc le parti par n'avait pas vu, la vu la que ça allait dernière. trop
0: vite sur la taxe carbone, par exemple Le parti ne l'avait pas vu
2: il y a eu je crois auprès de certaines personnes des alertes mais euh, ça, a été, ça a été des signaux très faibles et vu qu'on avait la tête dans le guidon parce qu'on allait très vite sur les modifications parce qu'on veut transformer rapidement notre pays pour permettre de, de passer à la vitesse supérieure et de, de, de se réinstaurer une économie solide et des personnes qui puissent vivre de leur travail dignement et ne plus avoir les difficultés en fin de mois on avait la tête dans le guidon, et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne relève pas la tête, c'est parfois compliqué.
1: Vous êtes allé trop vite vous êtes... Il y avait une volonté de passer un peu en force, peut-être
2: En force, non. Mais d'aller vite, vite c'était sûr. On l'avait dit dès le départ, il mmh. faut qu'on aille vite pour faire changer notre pays rapidement, et permettre de faire en sorte que le, paye, le travail paye. Ouais. Et c'était notre mais débat de départ. du coup, mais départ. maintenant, ça va être quoi Un coup d'arrêt Ou c'est encore possible
4: de faire euh, bouger euh, les gaulois réfractaires au changement, comme dirait
2: le Président Je... Si on, en plus on s'amuse à reprendre ces petites phrases, on, on remet pour moi de, de l'huile sur le feu, je veux dire, il faut qu'on passe à, à, à une phase complémentaire. C'est pas un coup d'arrêt, c'est une pause, et on va construire avec les territoires. C'est une pause qui nous permet juste de, de modifier le fonctionnement, c'est juste ça. Mais derrière, on peut peut-être accélérer certaines choses... On attend le, la proposition du président qui arrive en début de semaine. Le gouvernement a fait des propositions de son côté, les parlementaires en font. Et c'est à partir de là notre concertation interne aussi qui fera, qui fera une différence.
1: On va poursuivre cet entretien en ouvrant une page un peu internationale. Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères. Vous vous désolez de l'image que cette crise donne de la France à l'étranger
2: c'est toujours désolant de voir Paris, de voir des photos de Paris avec des voitures en feu, des vitrines cassées. Mais
1: qu qu quel va être l'impact pour, pour la France Parce que, est-ce que ça fragilise sa voie à l'international Déjà, euh, le retrait de la taxe carbone, Donald Trump s'en est félicité en disant, ça montre bien que l'accord de Paris était un mauvais, un mauvais accord, etc. Est-ce que, est que ça va euh, fragiliser vraiment euh, la voie de la
2: France à l'étranger Je dirais presque que c'est de bonne guerre euh, de la part de, de Donald Trump de faire des, petits, des petites sorties comme ça pour, pour, pour nous piquer. Étant donné, ah,
0: vraiment, c'est ce que vous attendez de la part d'un allié, de ce qui c est, est ce censé que, être un allié de la
2: France Aujourd'hui, on sait que Donald Trump, à des moments aussi, va tuer plus vite qu'il qu ne le pense. On l'a vu à plusieurs reprises, je le dis parce que c'est un peu comme ça qu'on le, qu le voit. Par contre, voilà, j'ai eu des échanges avec des personnes en Espagne, au Portugal, en Tunisie, qui me disent voilà, on a l'impression que c'est la guerre civile en France, alors que ce n'était pas le cas. Donc l'image qui, qui est donnée à l'extérieur. Peut faire peur. Surtout qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, sur la scène européenne, est quand même celui qui, qui permet de bouger les lignes, qui permet de faire des propositions complètes. Il, il traîne avec lui des, des leaders européens qui, qui veulent accompagner dans, ce, dans cette modification de l'Union Européenne. Donc là, c'est ce toujours vrai. C'est ouais. toujours vrai, ça, justement.
4: Est-ce que, précisément, les images qu'on voit de Paris, l'image, ça permet à Emmanuel Macron, toujours, d'être celui qui veut être celui qui fait bouger les lignes en Europe où on voit que, bah, finalement, la réponse Allemande ont été réticentes dans, dans les pays du nord, ils sont très très peu favorable à une bonne partie des, des propositions du Président. En Italie, on n'en parle pas, ni même dans, dans, dans l'Est de l'Europe aujourd'hui. Et on voit maintenant, on est, il y avait l'Espagne, l'Espagne maintenant voit euh, euh, le surgissement de l'extrême droite euh, ici. Donc en fait, ces, ces lignes sont un peu fragiles, et, mais maintenant, est-ce que le, Emmanuel Macron n'est pas un des plus fragiles en Europe
2: aujourd'hui je ne pense pas qu'il soit un des plus fragiles aujourd'hui. Après, euh, regardons les images de ce week-end à Bruxelles. Il y a eu des problématiques aussi, il y a eu de la casse, ils ont voulu attaquer le Parlement européen. Euh, il y a eu des, des, des actes Parlement similaires. peut pas
1: au niveau de ce qui s'est passé en France. Peut-être hein. pas, mais
2: il y a eu des actes similaires en Allemagne. Voilà, on voit que ça commence un peu à bouger partout. Ce n'est pas qu'en France ce mouvement. Donc il y a, a peut-être une autre problématique euh, en Europe sur les, les justement... citoyens qui se sont éloignés de certaines institutions. Ce n'est pas simplement la France. Et si on reprend l'histoire de ces dix dernières années au niveau européen, ce qui s'est passé à Madrid, ce qu'on a pu connaître dans d'autres territoires européens, pas que la France. Après, c'est... Des fois, on est en décalage, et ils expriment ce que certains ont exprimé à Madrid, ce que certains ont exprimé à Lisbonne, ce que certains ont exprimé en Italie. Ça fait naître de nouveaux partis, hein. Podemos, Syriza en Grèce, il euh, y a eu euh, ce mouvement 5 étoiles... Alors, justement,
1: justement, sur cette question de... On, 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 je vous propose un petit extrait d'un document hein, sur la question de l'Italie, du populisme et des extrêmes. Euh, c'est un extrait d'un reportage de, de Julie Perard, diffusé sur Arte, qui s'appelle « Italie populiste, un danger pour l'Europe » et on parlera euh, d'Europe ensuite.
5: Pour Michael Modricamen, leader de l'extrême droite belge francophone, Salvini et sa coalition sont l'espoir des populistes européens.
3: Nous sommes le porte-voix,
4: le porte-parole, le gardien les intérêts de Monsieur Tout le Monde, de l'homme ordinaire, celui qui a été, si vous voulez, méprisé, oublié, des élites qui prennent souvent des décisions euh, euh, qui ne vont pas dans le sens des intérêts de, de la rue.
3: Le populisme,
4: le populisme, c'est penser que l'on peut changer les choses instantanément et sans réflexion. C'est un contraste. Le populiste ne respecte pas les délais. Et c'est pour ça qu'il utilise les tweets, c'est pour ça
1: qu'il utilise les slogans.
5: Les slogans sur Twitter et Facebook, Matteo Salvini et Luigi Di Maio en font un usage compulsif, avec souvent plus de 10 postes par jour. Les deux leaders privilégient les réseaux sociaux aux médias traditionnels dont ils
1: se méfient. Ça, c'est la grande révolution. C'est le fait que par l'intermédiaire
2: d'Internet, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est l'idée Il ben, n'y a pas besoin d'experts. On est chacun d'entre nous experts de tout et particulièrement le leader qui incarne le peuple. Oui, Alain. Oui, donc
4: euh, Emmanuel Macron avait un peu mis en scène une certaine, une certaine opposition en, en Europe entre, au fond, les progressistes et les populistes. Et, et ben, est-ce qu'il n'est pas quand même euh, son, son, son image et la, la difficulté qu'il a à répondre à ce qui se passe en France ben, de lui permet de, Comment ça peut lui permettre de rebondir vraiment en Europe contre les
2: populistes qui aujourd'hui, à l'image de Salvini, se réjouissent de ce qui se passe à Paris ben, Je pense qu'il avait surtout raison. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu cette fragmentation de progressistes populistes. Et une partie euh, des, des Gilets jaunes ont été euh, infiltrés en plus par certains... Un groupuscule populiste entre guillemets politique et non politique associatif. On a vu des personnes qu'on qu ne voyait plus sur la scène médiatique réapparaître sur les Champs-Élysées. On voit Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'engouffrer dans la brèche à chaque fois qu'il y a une sortie. François Ruffin est de presque un leader des Gilets jaunes quand on l'entend parler la manière de faire et d'agir avec eux donc ils se servent de ça parce qu'ils disent c'est le peuple qui s'exprime, mais le peuple on parlait là des réseaux sociaux, aujourd'hui on a peut-être une problématique, c'est que notre société s'est renfermée sur elle-même j'ai eu des échanges l'autre jour dans, dans ce qui fait vivre nos campagnes au départ c'était les associations, les repas de, 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 de voisinage les amis qu'on voyait aussi avec le maire toutes ces choses-là n'existent presque plus donc on est reclus aussi dans une société qui s'enferme sur son canapé qui regarde la télé et qui est sur ces réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui avec le téléphone portable avec l'ordinateur l'internet est devenu euh, euh, c'est démocratisé presque partout sauf dans les zones où on n'a pas, pas encore les réseaux euh, en place et ça c'est ce qui est plus dangereux parce qu'on ne peut pas contrôler l'information aujourd'hui je, je prends souvent l'exemple de ma maman qui m'appelle moi toutes les semaines pour me demander si ce que ses collègues euh, chez Leclerc euh, lui ont dit c'est juste ou ce qu'elle a vu sur les réseaux so sociaux est juste et souvent c'est faux, à 95% du temps c'est faux, et donc pour lui expliquer et démonter ces thèses là, à l'époque on avait quand on moi militant je m'amusais à, à aller répondre à des personnes, vous vous mentez euh, c'est faux, voilà la réalité, et c'est nous qui prenions derrière parce que il y avait quatre cinq personnes pour nous répondre en disant vous comprenez rien vous êtes vous êtes avec l'élite euh, vous les suivez parce que euh, vous vous ne savez pas penser c'est la pensée unique et toutes ces choses-là et en fait c'est eux qui ont gagné cette bataille ils ont gagné cette bataille sur les réseaux sociaux et on l'a rouvert en plus la place sur les plateaux télé c'est pas méchant quand je dit ça mais vu qu'ils s'expriment qu il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire moi j'ai vu des choses des fois sur des plateaux télé je me dis mais comment c'est possible de raconter ce genre de choses à la télé alors que tout est faux tout est faux. On peut parler de, de différentes choses. Hein. On va parler, par exemple, du pacte de Marrakech. On peut parler, soi-disant, la pension de reversion qui a, qui a été votée à l'Assemblée nationale, baissée à 25%, alors que le texte n'existe même pas. Mmh. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux et que les personnes prennent de but en blanc. Et, et au-delà de ça, c'est l'information qui passe le matin quand on part au travail à 8 heures, qu'on a vu. On n'a pas d'information toute la journée. Et quand on rentre à 18 heures, on n'a pas regardé si l'information avait changé. Vu qu'on est en continu, tout le temps, tout le temps. Et souvent, les chiffres sont modifiés. La réalité est modifiée parce que on a la bonne information à la fin. Et on a fait une supputation au départ, mais on a pris ça comme une information réelle. Ça, c'est dangereux.
0: Est-ce qu'il y a un risque aussi de manipulation de l'extérieur en certaines occasions, on a beaucoup parlé des trolls venant de Russie. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose de cet ordre qui s'opère sur les réseaux sociaux, dans la manipulation de l'opinion
2: je, je, je ne dirais pas que ça vient euh, obligatoirement de l'extérieur. Je ne veux pas rentrer dans cette thèse un peu euh, qui peut paraître par, de parfois complotiste. Hein, c'est la logique, mais l la, l la Commission européenne est en train de, de mettre en place euh, un une équipe de cyber-protection euh, euh, pour lutter contre les infiltrations potentielles pendant les élections européennes. Il y a des personnes sur Twitter qui nous montrent qu'il y a plus de médias russes présents sur les différents spots qu'on a eu à Paris ce week-end que les autres euh, médias dits classiques. Euh, et des personnes qui nous disent, voilà, il y a plus de tweets qui partent de comptes russes que de comptes français ou de comptes américains. Donc, au bout d'un certain temps... Avec des des, hashtag pe des personnes se posent des questions. Mmh. Donc, il y a des, des personnes qui font cette, ce travail d'enquête. Il y a des médias qui sont en train d'en parler à partir de là on regarde, mais je n'ai pas, pas envie de dire sur le plateau que c'est la Russie qui, euh, qui le fait volontairement, on ne sait pas d'où ça vient, ça peut être simplement des hackers, ça peut être des personnes qui se servent de centres bon, d'hébergement en Russie on a entendu en la colère des, des voilà.
1: jaunes euh, dans les Puis, manifestations, elle était, elle était française hein. elle, est, elle
2: est 100% elle française pas, euh... mais, mais, mais aujourd'hui ils sont nourris à la fake news et ça c'est une réalité mm -hmm. moi je, je, ceux que j'ai vus me racontaient des choses ils me ça n'existe pas ce que vous me dites et ils ont même, quand on leur dit qu'ils peuvent trouver l'information par exemple sur le site de l'Assemblée Nationale mm -hmm. ou du gouvernement ils disent mais attendez, les sites on peut écrire ce qu'on veut dedans ils ne se rendent pas compte que ce qui est public est automatiquement vérifié. Nous, on a des huissiers dans l'hémicycle qui valident tout ce que nous disons. Donc, je remets quand j'ai fait un discours à l'Assemblée, je remets mon discours pour qu'il soit repris tel quel et remis. Et expliqué aux Français derrière. Donc, il faut qu'on trouve une méthode de communication et peut-être envahir aussi les réseaux sociaux en donnant les bonnes informations, plus d'infographies, plus d'infos, et simplifier la communication. L'Union Européenne, par exemple, quand elle fait des... Le président Juncker me dit qu'il fait des, des communications où il y a beaucoup de choses toutes les semaines. Oui, il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est des rapports trop longs, trop compliqués. Il faut simplifier notre communication. On peut pas la dire sur, que, sur, les
0: mais... que les commissaires européens communiquent beaucoup directement avec les grands médias.
2: On, là, on voit Pierre Moscovici quand même assez présent sur le territoire national, mais c'est vrai que moi... je c'est-à-dire que le
0: commissaire français s'exprime devant les France, Français, que le les Italiens devant les Italiens, Italiens c etc. C'est en aussi. fait un, un problème
2: mais,
0: de... Alors, sans en parler
1: de cette théorie mmh. du complot... Euh, euh, Redoutez-vous euh, pour les prochaines élections européennes euh, une forte poussée de l'extrême droite je, je voudrais que nous regardions euh, à propos de ces élections l'offensive qui est menée euh, par les extrêmes droites avec le renfort d'un homme qui a été l'ancien stratège de Donald Trump dans sa conquête du pouvoir, euh, Steve Bannon et son mouvement The Movement
5: Fasciné par la victoire de Matteo Salvini aux dernières élections l'homme en noir veut faire de l'Italie son laboratoire Gourou de la droite radicale américaine, Steve Bannon lance une fondation baptisée The Movement, dont l'ambition est claire, fédérer les populistes européens.
4: Vous n'êtes pas seul. Le Brexit, Trump et ceux pour qui vous avez voté le 4 mars dernier, c'est le même rejet de l'état des choses.
5: Pour paralyser l'Europe de l'intérieur, l'ancien banquier de Goldman Sachs, fondateur du site réactionnaire Brett Barth, dispose d'un arsenal financier et logistique redoutable.
4: Si vous pensez que je peux vous aider à vous concentrer sur les élections européennes pour gagner, nous, on vous fournit des sondages, des analyses de data. On peut organiser des warrooms et de la communication de crise. Tous les outils essentiels dont les gens ont besoin pour gagner des élections. Le tout bénévolement.
2: Je ne suis pas ici
4: pour dire aux Européens ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas ici pour dire aux Italiens ce qu'ils doivent faire vous savez ce que vous devez faire you know
1: alors ne surestimons pas steve Bannon et son euh, et son pouvoir son influence mais euh, euh, l'extrême droite en Europe, en Europe suite à cette crise est ce que ce n'est pas elle qui risque de récupérer parce que vous vous disiez il n'y a pas que la France qui est concernée par euh, cette euh, cette poussée euh, cette montée de, de fièvre
2: c'est pas que les extrêmes droites. On parlait tout à l'heure de populisme, mais les extrêmes gauches sont aussi euh, très compliquées. L'Italie est presque un laboratoire pour nous. Euh, parce qu'on a une coalition extrême gauche, entre guillemets.
1: Oui, populiste le 5 Et euh, extrême droite et la... avec euh,
2: le mouvement de la Ligue Je peux pas euh, de Salvini. que 5 Ville. étoiles, ça soit d'extrême gauche. Quand non, même, mais une majorité euh, du programme a été basée euh, sur. Plutôt... Un moment, d'ailleurs, il y avait des contacts entre En Marche et les 5 étoiles. Euh, Alors, ça, c'est le et... débat. J'ai rencontré des députés européens euh, oui. à 5 étoiles. et de a des moments où on est étonné parce que c'est pas que des populistes non plus. Il voilà, y, y, y a plein de choses dans le mouvement 5 étoiles. C'est un peu ce que c'est de faire demain, je crois, les Gilets jaunes de leur côté. Donc, de créer une nouvelle structure pour porter une voix différente qui se dit la voix du peuple. Le problème, qu on qu'on est dans une façon de faire le peuple contre les élites. Les élites, en gros, les politiques, les responsables d'entreprises et autres. Mais ce n'est pas parce qu'on est un élu qu'on est l'élite. L'élite, à la base, c'était ceux qui faisaient de longues études, qui étaient riches, c'était l'oligarchie. Moi, je suis un gamin d'un quartier populaire, j'ai fait un BEP, un bac pro. Et ça, il faut qu'on puisse montrer aussi que le peuple est représenté par la démocratie directe que nous avons au sein de l'hémicycle. Parce qu'on a plein de nos collègues qui sont dans cette, dans, dans, dans cette situation-là, entre les familles monoparentales, les personnes qui, qui ont galéré en fin de mois, qui ont des difficultés à, à remplir leur frigo. On est plusieurs à le connaître. Et ça, il faut qu'on aille aussi le, le, le montrer, parce que ces histoires-là, ce sont les histoires de, des Français du quotidien. Mais revenons sur Steve
0: Bannon ce week-end. Il était euh, tout de même avec Marine Le Pen euh, à faire l'éloge de, de la nation. Euh, et c'est de là aussi que partent tous les, toutes ces fausses informations sur euh, ce qu'on appelle le pacte de Marrakech sur l'immigration. Euh, comment est-ce qu'on répond à Steve Bannon, quand, euh, enfin à ce mouvement, à cette mouvance Alors, le pacte euh, quand... de Marrakech, peut-être préciser ce que c'est. Hein, Donc, c'est le pacte de, qui, qui doit être signé en ce début de semaine, le euh, pacte de l'ONU sur euh, l'immigration. Alors, on entend euh, des, infos, des fausses informations circuler sur le fait que ce pacte euh, obligerait... les les États recevoir, qui auraient un droit euh, obligatoire à l'immigration. Euh, co comment est-ce qu'on répond à ça
2: ah, Déjà, en, en rappelant la vérité, parce qu'en plus, c'est un pas qui est basé sur les, les, les droits de l'homme, sur les différentes charges qui existent au niveau des droits de l'homme, de l'immigration. Il n'est pas
0: contraignant, surtout. Hein.
2: Il n'est pas contraignant. Et c'est écrit à chaque, presque à chaque ligne qu'il n'est pas contraignant. C'est des propositions oui. qui sont faites. Mais comment
0: vous, Donc... vous expliquez que, ce, que ces informations aient déboulé comme ça sur l'espace public C'est parce que vous n'avez pas suffisamment expliqué en amont ce qu'il qu y avait dans, cette, euh, dans cet que... accord.
2: Ça paraissait pas, vu que c'est pas contraignant que, que des pays se mettent autour d'une table pour dire il y a un problème avec l'immigration dans le monde, qui est une réalité, quand on a 75 millions de déplacés, qu'on a des pays qui sont en difficulté, où certains pays comme le Liban ou autres ont presque la moitié de leur population qui sont dans des camps d'accompagnement. Je suis en Turquie la semaine prochaine, je vais à Gaziantep, c'est un camp qui est très important à la frontière de la Syrie. C'est une réalité aujourd'hui, l'immigration. Et le, le défi climatique aujourd'hui, quand on regarde le, le président des Fidji qui me dit « Nous, on est en train de mourir et personne ne s'occupe de nous », demain, quand les îles vont disparaître, on ne va pas laisser les, 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 les personnes mais, dessus mais, donc, et les laisser mais, mourir. Mais il
0: n'y a, a pas eu de communication, comment, comment dire, de, de, ou de pédagogie, là, peut-être, sur, sur cette affaire Mais parce qu'on chose beaucoup
2: de choses en même temps. Et si et certains politiques de la droite républicaine et de l'extrême droite française ou européenne ne s'était pas engouffrés dans la brèche pour en rajouter parce que leur fonds de commerce est de lutter contre l'immigration ou contre l'islam, on n'aurait pas ce débat-là. Aujourd'hui, il faut remettre aussi certaines valeurs sur la table et dire il y a des personnes qu'on doit accompagner, aider, c'est le droit d'asile, les personnes en difficulté directe, ceux qui sont en risque de mort, ceux qui sont maltraités dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels ou parce que... ou, ou les femmes qui sont enfermées, qu interdit de, 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 à qui on interdit de vivre, tout simplement. Ça, c'est une réalité. -ce Après, il euh, y a ce ce des problèmes d'immigration de économique. Ce
0: qui est ambigu. C'est d'un côté, on dit ce pacte n'est pas contraignant, alors après on se demande aussi à quoi il sert. Donc d'un autre côté, d'autres peuvent vous dire, et du coup, au niveau des migrations, qu'est-ce qui va arranger ce
2: pacte C'est un peu, c'est la continuité. Quand on fait évoluer les droits de l'homme, quand on fait évoluer nos droits, nos droits nationaux, les États membres sont toujours les derniers à prendre la décision C'est eux qui décident comment ils appliquent leur, leur loi C'est pareil au niveau européen, on nous explique que c'est l'Europe qui, qui nous dit qu'on doit, qu doit faire les choses de telle ou telle chaque manière souverain. Pourtant le droit d'asile en Europe oui. Dans tous les pays il est différent oui. Et chaque pays est souverain et, et, et choisit comment il l'applique
1: Vous applique. occupez de, de cette question de l'asile hein. Vous allez être en préparation d'un rapport Que vous de, rendrez au mois d'avril à la commission des affaires étrangères euh, Il y a 48 heures On apprenait la fin de, des opérations De, de l'Aquarius, hein, ce, ce bateau qui se portait Au secours des, des migrants naufragés En Méditerranée, il a sauvé 30 000 vies en 5 ans, Et, euh, il renonce à ses actions parce qu'il a, eu, euh, a eu, rencontré beaucoup de difficultés, euh, son pavillon lui a été retiré, etc. Il y a eu un harcèlement, euh, il a même été interdit d'accoster dans les ports italiens. Euh, déjà, je voudrais votre réaction à l'arrêt des opérations de l'Aquarius.
2: Moi, j'ai toujours soutenu l'Aquarius parce qu'il faisait le travail que certains ne faisaient pas. Il sauvait des personnes en mer il ne faisait rien d'autre, il n'allait pas aller chercher d'un port pour les emmener sur le territoire européen, il sauver les personnes qui étaient déjà en mer, en mer Méditerranée, en mer Méditerranée centrale, là où on n'avait pas l'opération Triton, donc l'opération... Et frontale. alors pourquoi la
1: France n'a pas pris une mesure symbolique pour protéger les opérations menées par, par l'Aquarius Pourquoi la France ne lui a pas donné un pavillon Il y avait eu des
2: débats, j'avais justement la chance de débattre avec la, la directrice générale sur, sur RFI il n'y a pas si longtemps que ça et le, le, voilà, en France il y a un système administratif contraignant et il fallait y répondre, ils attendaient que la Suisse puissent les accompagner sur le, le, le pavillon ça n'a pas été fait non plus, il y avait des demandes qui ont été faites après je pense que ça doit être compliqué pour eux aussi parce qu'au-delà du fait de ne pas pouvoir accoster il y a des personnes qui ont été menacées euh, ça devient compliqué pour eux et par contre c'est à l'Union Européenne de prendre le relais derrière il n'est pas normal aujourd'hui qu'une association fasse ça parce que c'est à l'Union Européenne de protéger les personnes en mer c'est le droit de maritime l'Union euh, Européenne avec euh, M. Salvini
4: avec euh, l'extrême le, droite au pouvoir en Autriche euh, va, euh, va défendre euh, va défendre ça va essayer de construire frontex, un,
2: un, un aquarius l'agence frontex est une agence euh, indépendante entre guillemets elle est rattachée à l'union européenne mais son, son travail c'est pas ce de, de sauver de les, de... les gens qui euh, pas qui, de sauver, euh, qui de qui sont protéger risquent de mourir mais est, si ce euh... sont des gardes, de les gardes
1: frontières c'est un gardes voilà. non
2: mais garde frontière et garde côtes mmh. euh, sans mmh. frontex c'est pas juste des gardes de frontières c'est de protéger aussi ceux qui sont en mer ceux qui sont c'est le droit maritime toutes les personnes qui sont à proximité d'un bateau qui, doit, qui va bah, se cette... doivent pouvoir le, le protéger.
1: Monsieur Bernès, vous avez une ONG allemande là, qui vient de, de, de saisir la Cour pénale internationale et qui dit que euh, alors, euh, c'est ce qu'elle dit, hein, mais que c'est une ONG allemande que, que Frontex euh, euh, n'a rien fait pour sauver euh, notamment euh, 15 migrants qui sont morts dernièrement en, en, en Méditerranée et qu'elle dit, euh, en fait, Frontex pourrait être poursuivi pour crime contre l'humanité. Je veux dire, qu qu'est-ce qu que, qu que vous dites, vous, par rapport à ça Est-ce que Frontex fait vraiment un travail de sauvetage c'est ce que, ce que Alain ça vous disait du monde c est, c est pas son...
2: Frontex l'a fait souvent d'ailleurs, M. Salvini l'a reproché en disant que ce n'est pas normal que Frontex prenne des, des personnes, qu'ils les emmènent dans nos ports à Malte ou en Italie, parce que c'est des personnes qui n'ont rien à faire chez nous, partaient de ce principe là donc ils le font, après crime contre l'humanité ça voudrait dire qu'au pire des cas c'est les agents qui qu qu les auraient tués pas, aura parce tué. pas tué.
1: ils étaient en train de couler qu'elle n'a rien fait c'est parce qu'ils disent avec les moyens les, 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 les radars, les bateaux etc et comment Frontex peut laisser des gens euh, la zone paraît.
2: de Méditerranée est très importante et aujourd'hui on n'a pas assez d'hommes dans Frontex. C'est quand même l'objectif à 2020, c'est d'augmenter le nombre d'hommes, c'est jusqu'à 10 000 hommes, de faire en sorte qu'il y ait des moyens financiers complémentaires. On manque un peu de matériel, il y a des, des, des matériels qui vont être ajoutés. Il y a des protections aussi des frontières à la vulga... au niveau grec, la, la protection des frontières espagnoles avec la frontière marocaine. Frontex est en train de se déployer un peu partout et c'est aussi nouveau Frontex que, au départ c'était quand même chaque pays qui protégeait sa frontière extérieure. Là c'est un système grâce à l'espace Schengen qui nous permettrait de protéger un peu mieux le, le contour européen.
0: Distance Mais la Hongrie
2: de... le refuse. Bien sûr. La Hongrie la refu... le refuse aujourd'hui. La Hongrie, malheureusement, refuse presque tout ce qui pourrait nous faire avancer sur le sujet. Aujourd'hui, on aurait pu répondre à ce défi euh, euh, migratoire si la Pologne et la Hongrie n'avaient pas bloqué le vote. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument prendre la décision à l'unanimité. Il faudrait prendre cette décision à la majorité qualifiée. Même si la Hongrie, demain, n'accueille pas de personnes. Il faut que les autres pays européens prennent leur responsabilité. C'est ce que fait la France avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Mais derrière, il faut que tous les autres puissent suivre. On ne on peut pas laisser l'Italie et la Grèce être les seuls à, à prendre leur part de responsabilité sans que les autres puissent prendre le, le sujet à bras-le-corps. Les Espagnols, aujourd'hui, commencent à à être aussi submergé parce qu'il y a de plus en plus de monde qui essaie de passer par l'Espagne donc on va être touché quoi qu'il arrive vous 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 il si y en France... a quand même de moins en moins de il
4: y en a de moins en moins arrivent, mais il y en a euh, qui sont encore là qui, moins qui de 100 000 arrivent, cette année par et, rapport oui, à mais on, oui, on a mais toujours l'impression qu que c'est presque insupportable pour les pays non, européens, le, le cas voilà. de l'Aquarius c'est cet été il euh, y avait des dizaines de, de, de gens qui arrivaient dans ces bateaux, ils ont été répartis effectivement entre quelques pays mais c'était quand même on parlait de très, très, faible, très peu de très gens. Faible. De très peu de gens. Et c'était une affaire. Et on sentait quand même une peur chez le, en France que l'Aquarius
2: arrive, euh, arrive à Marseille. Quoi, par une
1: minute pour répondre, parce que nous arrivons à la fin. Je, fais,
2: ce... je fais très rapidement. Mais le, la problématique aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui arrivent. C'est ceux qui sont arrivés. Et étant donné que c'est trois ou quatre pays qui gèrent les, les arrivées, ils sont submergés. Euh, parce que les délais sont trop longs. Il y a des, il y a des personnes en Grèce, ça fait 24 mois qu'elles attendent que leur décès soit euh, traité. Donc il faut les répartir sur tout le territoire européen pour que chaque pays prenne sa part, traite les dossiers et s'ils n'ont pas vocation sur le territoire européen, ils sont déboutés, ils seront accompagnés dans leur pays d'origine et accompagnés avec des nouveaux process parce que l'Union Européenne met en place des financements pour des écoles, pour des associations, pour de l'économie pour que les personnes puissent se développer sur leur territoire c'est important aussi de, de, de le faire dans le sens là il ne faut pas simplement traiter la cause sur notre territoire, il faut aussi le faire sur les territoires d'origine qui aujourd'hui sont en grande difficulté.
1: Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, merci Ludovic Mendes d'avoir répondu à nos questions Merci à, à, celle de, à celle de Sophie Malibaud de RFI et à Sal du journal Le Monde merci à vous tous pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien, à très vite sur TV5Monde